0: Herzlich willkommen zu einer neuen Snack-Folge von Heiße Luft. Wir legen heute einmal das Passwort, wenn es denn eins ist, Dienstleister auf den Grill. Und ja, wir glauben, dass wir zwei, Niklas und ich, da ganz gut drüber sprechen können, weil wir ja schließlich uns ursprünglich genau in dem Konstrukt Agentur Dienstleister mh, kennengelernt haben. Niklas, du warst ja mein Kunde mh, auf Seiten der Telekom bzw. Kongstar. Und ich durfte bei der Agentur Macron den Kongster-Etat ja, leiten. Und deswegen ja, glauben wir, dass wir uns da heute ganz schön mal die Bälle hin und her schmeißen können, um einmal zu schauen, was meint denn eigentlich der Begriff Dienstleister und was bedeutet es auch, überhaupt ein Dienstleister zu sein und was geht vielleicht auch in der Beziehung zum Kunden damit ein Stück weit einher? Was würdest du denn denken, wie man den Begriff Dienstleister am besten definiert?
1: Boah, also ähm, wie soll ich das sagen? Ne? Also ich glaube, dass äh, wir hatten ja eine sehr, sehr erfolgreiche Beziehung und Zusammenarbeit gehabt. Und ähm, da würde ich sagen, dass, äh, und das war mir auch immer wichtig, ich Dienstleister nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so verstehe, wie ich ihn jetzt quasi definieren werde, weil ich ein anderes Verständnis habe wie Agentur, Marke bzw. Marke und Dienstleister zusammenarbeiten würden. Aber tatsächlich glaube ich, dass ein Großteil der Leute leider irgendwie sich an der ursprünglichen Definition auch an, heranhangeln würden und würden das mit einer Form von Dienstleistungsmentalität, Einsatz, dauerhaft bereit, eine gewisse Leistung im Dienste des Kunden zu erbringen, ja, und im besten jederzeit abrufbereit zu sein. Ich glaube, das ist so, wie viele das ähm, verstehen werden und wie sie auch diesen Dienstleisterbegriff ähm, definieren würden und leider gibt es wirklich viele Marken da draußen, glaube ich, die genauso mit Dienstleistern auch umgehen und äh, das, in, das den Dienstleister auch spüren lassen. Das ist tatsächlich so mein, ähm, meine Ansicht, wie man mit Dienstleistern arbeitet. Also ich habe auch der, auf der Zeit der Telekom halt all den Jobs, die ich gemacht habe, immer mit Agenturen gearbeitet, immer mit irgendeiner Form von internen Dienstleistern oder externen Dienstleistern gearbeitet und war eigentlich immer so dieser klassische Auftraggeber. Um mir war das Wichtigste, diese Augenhöhe hinzubekommen und niemals dieses Gefühl demjenigen gegenüberzugeben nach dem Motto, hey, hey, ich bin dein Kunde und ähm, nach dem Motto, du musst das tun, was ich jetzt hier brauche. Und ich bezahle den Topf. Ich ja, überhaupt die Kohle und du musst dafür jetzt da leisten. so. Ne? Das ist so genau das, was ich dem nicht erzeugen wollte, sondern es war ein Team, es war eine, so eine Arbeit auf Augenhöhe. An de, an de, da würde ich mich auch bis heute dran messen lassen. Also jeder, der mal irgendwo in Dienstleistungszusammenarbeit mit mir gestanden hat und diesen Podcast gerade hat, kann gerne mal darunter kommentieren, ob ich das geschafft habe. Aber Steffi, ich glaube, du äh, bist ja quasi auch Zeitzeuge. Du kannst ja mal sagen, ob ich das halbwegs hinbekommen habe und wieso dein Verständnis von Dienstleistern ist.
0: Ich habe da in der Vergangenheit echt super unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ne? weil irgendwie ja auch knapp, war ich ja zehn Jahre irgendwie ein Agenturkind und habe halt wirklich Kunden gehabt, die extrem krass von oben herab mit einem umgegangen sind und ich würde sagen, dass ich da eigentlich nicht so empfindlich mit bin, auch aufgrund der unterschiedlichen Kunden, die ich schon hatte, aber da waren auch echt so ein paar Sachen, die ich heute so nicht mehr mit mir machen lassen würde ähm, und wo ich definitiv auch ähm, zu meiner Chef oder zu meiner Chefin gegangen wäre, obwohl das habe ich meistens auch gemacht, aber das hat ihn nicht interessiert. Insofern, also die gab es definitiv ähm, und die gibt es auch häufig. Und da finde ich, ist Kongstar, bzw. die Telekom, echt eine positive Ausnahme, sehr häufig bei großen Konzernen. Ne? Also da wird diese sehr, sehr starke Kunde-Dienstleister-Mentalität häufig extremst stark gelebt. Auch wenn, das finde ich immer ganz lustig, der Einkauf ja dann immer sagt, ja, ja, bei uns läuft das alles total partnerschaftlich ähm, und so irgendwie wie ein team ab. Da finde ich, ist dann häufig irgendwo eine Lücke zwischen dem, was der Einkauf gerne hätte und der Realität. In unserem Konstrukt habe ich es wirklich total so empfunden wie von dir geschildert. Klar wusste man spätestens, wenn es dann gegen Ende des Jahres irgendwie war und wir uns einmal in die Augen geguckt haben, so, was machen wir denn jetzt <lacht> mit dem mit der neuen Budget-Excel? Ähm, da wusste man klar, wer ist Dienstleister und wer ist Kunde, aber nicht im Sinne von, dass du dann gesagt hast, so pass mal auf, ich mache hier eine Ansage und ihr habt das einfach nur zu übersetzen. Es war halt ein gemeinsames inhaltliches Sparing, ein gemeinsames Überlegen, was macht für das nächste Jahr Sinn, was auch nicht. Und ich glaube auch, so kommt auch dann eine sehr, ein sehr hohes Vertrauen relativ schnell irgendwie an den Start, ne? weil man weiß, Du wirst uns jetzt nicht verpfeifen und genauso wenig hast du uns in die Pfanne gehauen. Ne? Und ich finde, das ist eigentlich so die Königsdisziplin, dass man irgendwann einfach aufeinander bauen kann.
1: Ja, so ein Team wird. Ne? Also ja. ich habe das, ähm, also vielleicht für all diesen kongstar cases jetzt nicht so kennen, ne? ich habe halt auf Markenseite das Thema Social halt alleine verantwortet und, ich sag mal, aufgebaut. Ähm, und ich hatte halt am, lange Zeit halt keine Ressourcen im Unternehmen. Ne? und so dass man halt ein Team schaffen musste. Und das Team war halt dann eine Mischung aus ähm, Leuten, die auf Markenseite arbeiten und Agenturseite arbeiten. so ne? Und jeder hat da seine Rolle gehabt. Und ich hatte vielleicht äh, eher einen politischen Auftrag ins Unternehmen rein, die Themen zu positionieren und die Budgets, ähm, sag ich mal, hinzubekommen. Und dann war es halt so, dass, wir waren ja schon viele Leute, die auf dem Metall gearbeitet haben, dann andere Rollen es auch gab. so Und da gab es halt auch Leute, die vielleicht ihren operativen Teil übernommen haben, so den ich da vielleicht nicht so stark machen konnte. Ne? Also deshalb habe ich versucht, ähm, da immer so ein Team zu sein. Und was mir auch immer wichtig ist, und das würde ich auch so resümierend sagen, aus den, ähm, äh, aus, aus den Jobs, die ich in der Vergangenheit hatte, ist, ähm, ich finde, eine Agentur, ein Dienstleister muss sich diese Situation aber auch erarbeiten. Ne? Also ich glaube, jeder, der mich auch so kennt, auch jetzt draußen, ich habe ja, genauso wie Steffi auch, wir haben einen extrem hohen Anspruch, so, ne, und in der, in der Qualität, in der Geschwindigkeit und in dieser Innovationsführerschaft und wenn einer das nicht liefert, so, dann wird er sehr schnell, glaube ich, ausgetauscht, so, ne, oder wird halt jemand anderes dafür gefunden, so, ne, ähm, aber dadurch, dass halt quasi wir alle das gleiche Verständnis hatten, das gleiche Ziel hatten, ein Team waren, hatten wir dieses Vertrauen und konnten dann eben auch delivern so, ne, also ich würde sagen, es ist eine Ausnahme, gewesen so, auch in der Zeit, in der ich jetzt so andere Rollen hatte.
0: Auf jeden Fall und ich finde in dem Zuge, also finde ich total ähm, wichtig, deinen Punkt und ich finde auch da, wenn dann egal auf welcher Seite irgendwas dann doch mal schief gelaufen ist, das dann auch einfach ehrlich zu sagen ne und irgendwie nicht versuchen, irgendwie mal mit dem Pflaster drüber zu gehen, ähm, du lachst schon, ich bin gleich auf die Anekdote gespannt, sondern einfach dann auch zu sagen, hey, hast recht, war irgendwie scheiße.
1: Ja, also auch jeder, der mich kennt, auch ähm, der mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich ein Fan von sehr deutlichen Worten bin, so in beide das Richtungen. stimmt. Positiv wie negativ, also wenn mir was positiv auffällt, dann ähm, mache da Lobeshymnen, um so zu formulieren, aber wenn mir was nicht passt, so, dann muss man sich schon mal so richtig meinen Abgekotzer auch mal aushalten, sagen wir es mal so. Ähm, deshalb, ich war auch nie ein leichter Kunde, so würde ich das sagen. Aber hoffentlich. Nee, du warst ein
0: anspruchsvoller Kunde, ne? Also du, dir sind halt auch Sachen, wenn sie mal nicht gut gelaufen sind, aufgefallen, so würde ich es ähm, nennen. Ich glaube, aber dass wir dann halt auch eine Agentur waren, die das, oder ein Team waren, ähm, sind ja noch ein paar mehr Leute in der Agentur gewesen als nur das Kongster-Team, die das dann zum einen sehr gut aufgefangen haben und die auch grundsätzlich einen sehr hohen Qualitätsstandard geliefert haben. Ne? Das klar ist natürlich auch Arbeit, irgendwie den, den hochzuhalten. Das war ja auch ein Stück weit meine Rolle. Aber ich glaube, so alles in allem haben wir halt wirklich, waren wir so zwei Parteien, ja, wo ich das Gefühl hatte, es greift so alles recht schön ineinander. Ne? Also man arbeitet vor allen Dingen auch um das Ergebnis willen. Das fand ich halt immer wichtig, ne? dass es irgendwie nicht so um persönliche Befindlichkeiten hier und da geht, sondern dass, ich glaube, uns war halt total dran gelegen, dass am Ende da was Geiles steht. Ne? Und das verbindet ja auch.
1: Und das wäre, glaube ich, auch so diesen Appell, den ich nach draußen geben würde. Ne? Versucht halt irgendwie diesen ersten Punkt so als ein Team zu denken. Ne? Und das Zweite ist halt irgendwie an die Sache halt zu denken. Ne? Also nicht irgendwie ähm, nur weil man halt mal was kritisiert, das persönlich nehmen, sondern einfach so das Ziel haben, dieses Kontinuierliche zu verbessern und am Ende das bestmögliche Ergebnis zu zielen, erzielen. Ich glaube, das, ist, das macht eigentlich so eine dienstleister kundenbeziehung eigentlich aus. Ja? Ja. Und da, wo das nicht so ist, dann läuft halt auch was falsch. Ne? Also wenn es am Ende darum geht, der eine bringt die Geldkoffer mit und der andere die Arbeitsleistung und denkt irgendwie in so einer Werkbank, dann geht halt da, glaube ich, echt was schief. So. Ja.
0: ja, ich glaube halt, oder zumindest, was heißt ich glaube, ich weiß auf Basis zumindest meiner Erfahrung, du kannst nicht mit jedem ein Team sein. Ne? Also das wirklich egal, wie sehr man das bei ein paar Kunden versucht hat, und damit meine ich gar nicht sowas Freundschaftliches, ne? sondern damit meine ich wirklich einfach, hey, man ist einigermaßen cool miteinander, man irgendwie beschuldigt sich nicht und wenn, dann ruft man einfach mal kurz an und sagt, hey, das fand ich mir nicht so eine Glanzleistung. Das kannst du einfach mit sehr wenigen Kunden. Das, ähm, finde ich, ist einfach so. Und ich finde nur wichtig, dass man das ja frühstmöglich erkennt, sage ich jetzt mal, ne und sich entweder, wenn man das kann, daran anpasst und sagt, okay, alles klar, der Kunde steht nun mal drauf, wenn er dreimal in der Woche sagt, dass er das Portemonnaie hat und nicht wir, dann klar, kann man das akzeptieren. Oder man sagt ihm halt mal so, ey, ganz ehrlich, wir müssen echt nicht irgendwie abends auf ein Bierchen uns treffen, aber so eine gewisse Art von Respekt finde ich an der Stelle mal ganz schön, dass, wie gesagt, hätte ich mir bei dem einen oder anderen Kunden, beziehungsweise bei dem einen oder anderen Chef echt, äh, ja, gewünscht.
1: Ja, die Frage, die ich mir halt da immer so stelle, ist, also ich finde das gleiche, es gibt mich ja für jeden Topf, gibt es auch irgendwie einen Deckel oder so, das ist ja irgendwie genau das gleiche, das gleiche, Thema. Ich finde auch, es gibt halt Agenturen und Marken, die passen einfach nicht zusammen. Ne? Das ja, ist halt auch, total. Auch so eine große Agenturlandschaft, da werden wir auch nochmal in einer Folge in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen tieferen Einblick äh, zu geben. Da können wir nachher auch noch mal was zu äh, ankündigen. Ähm, es glaube ich, gibt halt nicht, das, also es gibt halt nicht irgendwie immer diesen perfekten Match so, und deshalb gibt es halt diese Breite in der Agenturen. Und was ich mir manchmal frage, da kannst vielleicht eher du was zu sagen, ne? ähm, Also, was ich mir manchmal auch wünschen würde von Agenturen, ist einfach auch diese, wie soll ich sagen, so diese Attitude zu haben, zu sagen: so, ey, du schmeckst mir nicht, ciao. So, ne? Also nicht immer nur dieses, da steckt irgendwie Summe X dahinter oder ein gewisser Etat, den man braucht oder den man gerne haben möchte, sondern einfach auch mal sagt so, hey, das passt nicht aus Grund X und Y und sagt einfach mal so ein Etat ab. Passiert das? Also hast du das schon mal erlebt? Weißt du, also kannst du da so ein bisschen Einblick geben?
0: Ich überlege gerade, ob ich es schon mal erlebt habe, so in abgeschwächter Form, vielleicht so ein bis maximal zweimal. Aber grundsätzlich würde ich sagen, passiert das super selten. Ich glaube, es passiert in der Tat bei, ähm, oder heutzutage häufiger, als das noch vor fünf Jahren der Fall war ähm, oder vielleicht sogar vor zehn. Ich glaube, das hat halt auch ein Stück weit was mit dem Modell einer Agentur zu tun. Ne? Also, ähm, dass man, ja, wollte ich gerade schon was Böses sagen, aber dass man auf jeden Fall so ungefähr alles nimmt, was kommt. Ne? Wenn wir uns jetzt mal böse äh, meint, nicht nur inhaltlich, sondern halt wirklich auch personell. Ich finde es nicht cool, ne, weil letztendlich geht das ja ähm, auf ja den Rücken der Mitarbeiter, ne, das muss man ja so sagen, weil die sind diejenigen, die dann ständig im Telefonkontakt stehen und ständig irgendwie was ausbügeln müssen und irgendwie wen besänftigen müssen. Das ist auch wirklich extrem anstrengend. Ne? Ich meine, das ist ja so der Hauptjob eigentlich von Accountern und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also dieses diese ständige Sorge, ähm, hier passiert jetzt wieder was und dann ist der Kunde hier wieder sauer und das nicht unbedingt, weil man einen schlechten Job gemacht hat, sondern manchmal denken ja auch Kunden, sie wüssten mehr als man selbst und man selbst ist eine andere Meinung. Ähm, deswegen, also es ist, finde ich, schon irgendwie nicht zu unterschätzen, nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass viele Agenturen in der Tat nicht absagen, weil sie halt einfach das Geld in erster Instanz sehen und das haben wollen.
1: Ja, am Ende auch irgendwie auch fair enough, aber wie du schon sagst, irgendwie so auf Kosten der Mitarbeiter wahrscheinlich. Deshalb, ja. ähm, ich ja, ich ja. finde
0: halt Fenster halt wichtig, dass man halt irgendwie so definiert, vielleicht auch intern, ne? was sind denn so Sachen, wenn die eintreten, dann war es das. Klar kann man jetzt nicht jedes Szenario irgendwie vorhersagen, das ist mir schon klar. Aber wenn man irgendwie für sich selbst auch so ein paar Werte definiert hat, ne? ich glaube, daran lässt sich es halt relativ irgendwie gut machen. Weil ich glaube, viele Agenturen haben genau deswegen auch schon echt gute und qualifizierte Arbeitnehmer verloren.
1: Die sich dann in äh, eine Selbstständigkeit entwickeln vielleicht.
0: Das vielleicht. <lacht>
1: ja, könnte ja vielleicht auch passieren. Also es ist tatsächlich auch eine Entwicklung, die man ja sieht ne? in den letzten, keine Ahnung, ich glaube 2021 habe ich auf LinkedIn, ähm, keine Ahnung, gefühlt äh, jeden Tag irgendein Gründungs- oder ich bin jetzt Freelancer und mache jetzt Social Media Management, Freelance oder was auch immer. Äh, also wirklich, da Stolpern ja extrem oft drüber. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, da schon der eine oder andere dann vielleicht auch auf Basis so einer Situation sagt, hey, vielleicht will ich mir meinen Kunden doch aussuchen oder arbeite vielleicht mit kleineren Marken zusammen auf einer Freelance-Basis. Äh, Gibt es, glaube ich, auch verschiedene Möglichkeiten, wie man dann ähm, ja sich da auch so weiterentwickelt. Also ich finde das Thema in Summe echt spannend, ja. Ich glaube auch, dass ähm, ne, sich da total viel verändert hat, so also in diesem Thema Dienstleister und sich auch neue Arten von Agenturen entwickeln und auch ähm, ja, auch neue spezialisierte Agenturen sich bilden oder Agenturen sich auch über Kunden verändern und so. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Umfeld. und Deshalb haben wir ja auch, vielleicht machen wir einmal kurz diesen Schwenk dazu Folge, die jetzt auch bald kommen wird. Deshalb haben wir uns auch ja genau dazu entschieden, eben eine Folge zu machen, wo wir verschiedene Agenturmodelle mal ähm, beleuchten und Geschäftsführer ähm, eben von diesen Agenturen mal befragt haben wie sich auch so das entstanden ist. Vielleicht gibst du nochmal so einen kleinen Einblick dazu, was da bald kommen wird.
0: Genau, also wir haben uns mit äh, mehreren Gründern von unterschiedlichen Agenturmodellen unterhalten, beziehungsweise haben wir diesen Personen einmal die gleichen Fragen gestellt, ne, um eine gewisse Vergleichbarkeit an der Stelle garantieren zu können, und dann nochmal einmal individuelle Fragen, die halt wirklich eher, eingehen auf das konkrete Agenturmodell dahinter und da behandeln wir ja auch genau solche Fragen, die wir jetzt schon so leicht angerissen haben, ne? also wie ist es über Personen zu skalieren, ist das überhaupt noch ein modernes Modell, auf das man irgendwie setzen sollte, wo macht man vielleicht auch ein Stück weit den Cut, ne? wird man eher nischige Agentur oder macht man alles und lauter solche Fragen haben wir den Person gestellt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende ähm, Folge. Ich wir jetzt mal zum Abschluss vielleicht. Ähm, wir haben ja gesagt, wir nehmen eine Snack-Folge auf. Was sind denn so, vielleicht können wir uns auch die Bälle so ein bisschen hin und her werfen. Ein paar Tipps haben wir auch schon gegeben. Aber was sind so die Top-Tipps, die man so mitgeben würde für eine gute Kundendienstleisterbeziehung?
0: Soll ich anfangen? Gerne ich würde so abgedroschen, dass ich anhört, auf jeden Fall Ehrlichkeit reinwerfen.
1: Ja, würde ich mich anschließen im Sinne der Transparenz. Ne? Ich glaube, zu Ehrlichkeit gehört auch eine gewisse Form von Transparenz, auch wenn mal was schief schiefläuft, ne? eben ähm, einfach Transparenz, auf, Transparenz aufzeigen, woran hat es gelegen, wie man im Rheinland sagen würde. Ne? Also dieses Thema Transparenz, Offenheit, ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich total wichtig finde.
0: Was haben wir denn noch? Wir müssen ja, du hast, glaube ich, gesagt Top 3, oder?
1: Ja, das mit dem Team, ne? ein Team zu werden. Ich glaube, das ist, haben wir am Anfang ja total gestresst. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finden würde.
0: Und ich würde auch noch hinzufügen, für sich einstehen. Ne? Also ich finde, ähm, und das setzt natürlich ein Stück weit eine gute Beziehung voraus, aber ich finde, und das haben wir ja auch so gehandhabt, wenn du mich angerufen hast und hast gesagt, ey, pass mal auf, das und das lief gefühlt nicht ganz so geil und ich hatte eine andere Meinung, kam jetzt nicht so häufig vor, aber so ein, zweimal bestimmt, dann habe ich dir ja auch gesagt, ey, das sehe ich anders ne? und dann war es auch okay.
1: Ja, das ist glaube ich auch, ne? Und das, glaub, da machen wir eine Top 5 drau draus, dann sage ich so: miteinander sprechen, ja? Also positiv wie negativ, ne? Ähm, wenn es positiv läuft, einfach auch, den, um den Spirit hochzuhalten, so, ne? Einen guten Dialog zu haben, Leute motivieren, die im Team sind. Und wenn es schlecht läuft, das eben genauso anzusprechen und dann einen Dialog zu führen. Ich glaube, haben wir eine gute Top 5, die man, ähm, ja, die glaube ich dann ähm, eine gute Basis bilden, um dann super Agentur-Kunden-Setup aufzubauen.
0: Ich glaube, wir haben erst vier. Vielleicht habe ich mich aber auch vertan.
1: Wir haben Ehrlichkeit, dann hatten wir Transparenz, dann hatten wir ähm, das mit dem Team, ähm, Team für, sich, für sich selber einstehen. Was war das Fünfte? Der Fünfte kann ja von euch kommen. Ne? Also alle, die vielleicht jetzt zuhören, schreibt uns mal, was, was wäre denn das Fünfte, was noch fehlen würde.
0: Und wie gesagt, auch gerne bei LinkedIn und Co. reinschreiben, weil das wirklich ein Thema ist, was uns auf jeden Fall umtreibt. Und ansonsten verweisen wir einmal auf die Folge, die da in den nächsten ich denke mal so zwei Wochen auf jeden Fall am Start sein wird und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Bis dahin. Tschüss, tschüss.